0: Ich bin der festen Überzeugung, was das Thema Fuck-Up angeht, dass sich in genau den Situationen der wahre Charakter zeigt. Nämlich dann, wenn der Kunde dir absagt, du dann eingeschnappt bist oder ähnliches, dann kommt er nie wieder. In dem Moment, wenn du dich professionell verhältst oder ich würde sagen menschlich verhältst, dann kommen die auch immer wieder.
1: Meint der Multipreneur Mio aus Mannheim, der seine Erfahrungen als mehrfacher Gründer und Kellerkind heute als Agenturcoach an andere weitergibt.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Mein idealer Wunschkunde? sind Agenturen oder die Geschäftsführer von Agenturen, die versuchen, aufs nächste Level zu kommen. Also ganz konkret Digitalagenturen, seien es SEO-Agenturen, seien es E-Commerce-Agenturen, WordPress-Agenturen und Co., die merken, dass sie an ein bestimmtes Level gekommen sind, aber nicht alleine weiterkommen. Und genau die sind meine Wunschkunden, die ich durch mein Coaching, Mentoring und Training unterstützen kann.
1: Was für ein Level könnte das denn sein? Geht es da ums Umsatzlevel? Geht es um Mitarbeiterwachstum? Gib uns da mal ein praktisches Beispiel.
0: Tatsächlich geht es um alle Levels in denen man als Agentur an bestimmte Grenzen kommen kann. Seien es eben, genau wie du es gerade gesagt hast, Umsatzthemen, äh, Gewinnthemen auch. Das heißt, also ich äh, mache zwar Umsatz, aber irgendwie kommt am Ende nichts bei raus. Sei es das ganze Thema Hiring, das heißt, wie finde ich eigentlich die richtigen Mitarbeiter und wo, aber auch das Thema Führung. Das heißt, ich habe bestimmte Mitarbeiter und auf einmal muss ich die auch führen, wenn ich eine gewisse Größe erreicht habe. Es geht um das Thema Abgeben von Themen auch, die ich mal habe als Geschäftsführer oder als Inhaber. Das heißt, also, es geht letztendlich am Ende darum, dass ich der Sparingspartner in allen Belangen bin, wenn es um das Thema deiner Agentur
1: geht. Das heißt, wir von Toxan wären auch ein potenzieller Wunschkunde für dich? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
0: Tatsächlich wärt ihr das sogar, weil ihr unglaublich viel automatisiert, das ist ja genau das, was ich ähm, auch in meinen Coachings immer wieder reinbringe und ich der Meinung bin, dass da bestimmt noch ein bisschen mehr geht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass das ganze Thema Vertrieb, das ganze Thema Führung von Leuten, du arbeitest ja viel mit, mit externen, dass es da immer wieder Stolpersteine gibt, wo ein Blick von außen immer ganz sinnvoll ist.
1: Ja, bevor wir dann vielleicht auch in die äh, aktiven Vertriebsgespräche eintauchen, lass mich dich noch ein bisschen besser kennenlernen und auch für unsere Hörerinnen Hörer ein bisschen mehr das Feld aufmachen. Du hast ja schon sehr, sehr früh mit 14 Jahren mit einer Sondergenehmigung vom Familiengericht dein erstes Unternehmen gegründet und dich als Programmierer selbstständig gemacht. Erzähl mal ein bisschen, wie kam es dazu?
0: Genau. Ich war schon immer so, dass ich mein eigenes Schicksal selbst in die Hand genommen habe. Und äh, ich bin zur Programmierung gekommen durch einen Lehrer, der uns Informatik oder HTML bereibringen sollte in der Schule. Und äh, der hat es mit so einer unglaublichen Lustlosigkeit getan, dass ich aus dem Unterricht rausgegangen bin und mir gedacht habe, also was der hier fabriziert hat, das kann nicht so kompliziert sein, wie er es gerade hier hinstellt. Und bin dann mit der Bahn nach Hause gefahren, bin in der Stadt dann ausgestiegen, habe mir ein HTML-Buch gekauft und habe mich tatsächlich abends und am Wochenende hingesetzt und äh, daraus ist dann ein komplettes Business äh, geworden neben der Schule. War sogar so, dass ich angefangen habe, für Agenturen zu arbeiten und Rechnungen geschrieben habe und die dann irgendwann mal die Frage gestellt haben, naja, wir brauchen ja auch so eine Steuernummer auf der Rechnung und ich dann meine Mutter, die selbst auch selbstständig war, gefragt habe, ähm, die wollen da irgendwie so eine Steuernummer haben, was ist das denn? Und meine Mutter dann gesagt hat, wie du schreibst Rechnungen. <lacht> und ähm, <lacht> genau daraus ist dann äh, mein Gang zum Gewerbeamt gewesen. Das heißt, ich bin zum Gewerbeamt gegangen und gesagt, ich muss ein Gewerbe anmelden. Und die haben mich angeguckt und gesagt, ja, äh, Junge, du bist 14 Jahre alt, das geht nicht. Und da hab ich gesagt, wie es geht nicht. Ja, da brauchst du äh, eine Sondergenehmigung, wenn das, äh, wenn du das haben willst. Drei Häuser weiter war halt das Familiengericht, also bin ich da mal hingelaufen und ähm, ganz naiv habe ich halt gesagt, ich brauche so eine Sondergenehmigung. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber es ähm, hat funktioniert und daraus äh, ist tatsächlich meine Selbstständigkeit geworden und ähm, heute das Unternehmertum. Das heißt, ich bin da der Lustlosigkeit meines Lehrers am Ende sehr dankbar.
1: Also schon sehr, sehr früh unternehmerische Schritte gegangen. Magst du uns vielleicht noch zwei, drei weitere Stationen deiner Vita erzählen und vor allem auch, was du dabei gelernt hast?
0: Absolut. Also ich habe Wirtschaftsinformatik in Mannheim angefangen zu studieren, als ich 20 war, habe dann relativ schnell festgestellt, dass das nicht so mein Ding war, weil irgendwie in der Theorie, das ist mir alles viel zu theoretisch gewesen und bin dann da rausgegangen aus dem, aus dem Studium, habe mich exmatrikuliert und habe mich an der Fernuni in Hagen immatrikuliert und zwar für ein viel, viel theoretisches Fach, nämlich für Jura und habe Jura studiert, habe es auch fertig studiert, neben meiner Selbstständigkeit, war aber tatsächlich die ganze Zeit als Individualentwickler selbstständig. Habe dann angefangen, die technische Leitung von Projekten zu machen in diversen Städten von München, Berlin, Hamburg. Ähm, habe also überall auch mal gewohnt und ähm, habe dann irgendwann mal festgestellt, ich kann ja gar nicht in Urlaub gehen, weil wenn ich in Urlaub gehe, dann bezahle ich für den Urlaub und verdiene in der Zeit auch kein Geld. Und habe mir dann gedacht, ja, das wäre doch ganz gut, wenn man dafür Mitarbeiter hätte, die dann in der Zeit vielleicht auch mal was tun. Und daraus äh, sind schlussendlich wirklich die Kellerkinder geworden, die es heute in der Form ja auch noch gibt.
1: Ja, beschreib mal ein bisschen, was die Kellerkinder so machen. Warum heißen die Kellerkinder und was tun die da im Keller?
0: Das Witzige ist, dass die Kellerkinder noch nie einen Firmensitz im Keller hatten und wir auch noch nie irgendwie einen Kellerraum hatten. Das ist immer das Witzige, sondern ich war auf der Suche nach einem Namen. Ich hatte einen anderen Namen für die, für die Firma und wurde dann angeschrieben vom Markeninhaber genau dieses Markennamens. Damals hießen wir E3 Media und ich wurde angeschrieben von der E3 AG, die dann gesagt haben, ja, hör mal zu, du benutzt hier unseren Firmennamen oder unser, unser, äh, unser Warenzeichen. So funktioniert das nicht und bin dann auf die Suche gegangen nach einem anderen Namen und ähm, habe mir dann gedacht, naja, was beschreibt uns denn eigentlich am besten? Na, am Ende sind wir halt die Nerds, die im Keller sitzen und Bildschirmbräune abbekommen und daraus ist dann der Name Kellerkinder tatsächlich geworden. Was die Kellerkinder machen? ist, wir sind marktführend im Shopware-Kontext, wenn es um das Thema Anbindung von ERPs, von Zahlungsdienstleistern ähm, und Co. geht und arbeiten ausschließlich für Agenturen. Das macht uns besonders. Ähm, das heißt, wir arbeiten nicht direkt für die Shopbetreiber, sondern ausschließlich für Agenturen. Und äh, das ist jetzt seit inzwischen über acht Jahren sehr erfolgreich. Und das äh, finde ich unglaublich schön zu sagen, an uns führt kein Weg vorbei im Shopware-Umfeld. Und wir achten sehr auf Qualität, sehr darauf, dass wir alles in Deutschland nur machen. Das heißt, wir machen auch nichts im Near- oder Offshore-Bereich, sondern haben Angestellte in Deutschland, die auf Vollzeit oder in Teilzeit für uns arbeiten. Und wir sind komplett remote. Das macht äh, uns noch äh, besonders. Und das nicht erst seit Corona, sondern ich habe die Kellerkinder remote gegründet.
1: Du hast jetzt schon so ein paar Faktoren beschrieben. Du hast auch gesagt, ihr seid Marktführer in dieser Nische, kann man ja so sagen. Magst du uns äh, vielleicht verraten, was waren so die wirklich Schlüsselfaktoren für den Erfolg der Kellerkinder im E-Commerce?
0: Also es zum einen war das das absolute Streben nach Exzellenz, das wir haben. Das heißt, wir haben niemals uns mit irgendwie was Mittelmäßigem zufrieden gegeben. Das war auf jeden Fall eine der Hauptpunkte. Dementsprechend habe ich auch nur geheiert. Leute, die genau dieses Exzellenzstreben auch haben. Das auf jeden Fall Nächste ist, dass wir remote waren. Das heißt, ich habe äh, niemals versucht, irgendwie nur hier in meinem Umkreis von 20 Kilometer rund um Mannheim ähm, irgendwelche Leute zu heiren, sondern gesagt, ich will mit den absolut Besten arbeiten. Und was uns auch noch besonders macht, ist, wir haben immer darauf geachtet, unglaublich partnerschaftlich mit unseren Kunden umzugehen. Das heißt, wir haben niemals irgendwie gesagt, wir sind besser als ihr oder ihr seid ähm, schlechter oder ähnliches, sondern es war au immer Augenhöhe. In Teilen haben wir das mal verloren gehabt, aber wir haben es wiedergefunden. Und genau, das ist das, das ist das, was uns ausmacht. Ja,
1: das ist gerade so mal diesen Aspekt der Partnerschaft betont? Warum ist dir menschliche Verbindung im Business so wichtig?
0: Für mich ist es so, dass alles menschlich ist. Wir sind ja keine Maschinen, wir sind ja keine Roboter, die hier irgendwie durch die Gegend laufen, sondern ähm, am Ende menschelt es überall und Business funktioniert nur zwischen Menschen, meiner Meinung nach. Das heißt, sobald ich die menschliche Ebene verliere oder verlasse, wird es nicht mehr funktionieren. Sobald wir irgendwie alles vollautomatisieren, wird es auch nicht mehr funktionieren. Ich bin Freund von Automatisierungen zum Beispiel, aber wir sollten niemals den Bezug zu Menschen verlieren und uns auch immer wieder treffen, obwohl wir remote sind, äh, treffen sowohl die Kellerkinder sich als auch wir uns mit unseren Kunden. Das ist uns immer unglaublich wichtig. Da auch eine, eine echte Verbindung. Also eine ich sage es immer so schön, energetisch echte Verbindung aufzubauen. Und äh, das funktioniert extrem gut. Ich sage inzwischen auch wirklich, auch über die Kellerkinder, ähm, Kunden, über den Großteil, dass das nicht nur Geschäftspartner sind, sondern das sind echte Freunde. Also einer meiner besten Freunde ist einer unserer Kunden. Und das hat sich daraus ergeben, dass wir zusammengearbeitet haben und nicht andersrum.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxhan.com/mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Sehr spannende Perspektive. Das ist sicherlich auch ein Aspekt, der uns beide verbindet, mit dem Blick auf dieses Thema Verbundenheit eben auch als Teil der Unternehmenskultur zu etablieren und zu entwickeln. Jetzt hast du dich bei all dem Erfolg, den ihr als Kellerkinder habt, dennoch vor etwa einem Jahr aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Ist dir da langweilig geworden oder was waren die Gründe dafür?
0: Nee, langweilig wurde mir nicht. Es war so, dass ich mich entschieden habe, mehr das zu tun, was ich wirklich machen will. Und es macht mir unglaublich viel Spaß, Menschen zu entwickeln, Firmen zu entwickeln. Ich bin ein sehr stimulanter Mensch, habe unglaublich viele Ideen und ähm, hatte irgendwann mal die Herausforderung, dass ich diese ganzen Ideen ähm, zwar bei den Kellerkindern reinbringen kann, aber sie nicht umgesetzt werden, weil es einfach so viele waren. Und ich habe im Zuge von diversen Fortbildungen festgestellt, dass es mir extrem viel Spaß macht, Menschen ähm, zu helfen. Also gerade Unternehmer zu helfen, gerade dann auch noch Digitalagentur-Geschäftsführer zu helfen mit meiner Expertise, ähm, aber auch dabei selbst auch viel lerne. Und habe dann irgendwann festgestellt, ich kann woanders mehr bewirken als bei den Kellerkindern nur. Ich lebe sehr, sehr krass nach meinem Zweck der Existenz. heißt, ich befähige mich und andere, ihr volles Potenzial zu entfalten. Und ich habe festgestellt, dass ähm, es mit dem Fabian bei den Kellerkindern jemanden gibt, der ein größeres Potenzial hat, ein besserer Geschäftsführer zu werden, als ich es war. Und äh, dementsprechend haben wir dann uns zusammengesetzt und uns überlegt, was machen wir? Mittendrin habe ich auch schon darüber nachgedacht, ob ich die Kellerkinder verkaufe oder nicht, habe ich dann wieder Ad acta gelegt äh, und jetzt fühle ich mich in der Rolle des Gesellschafters, äh, des Sparingspartners, auch für Fabian, unglaublich wohl und äh, die Kellerkinder sind jetzt noch besser als davor, einfach weil ich mich auf meine Rolle konzentrieren kann und Fabian sich auf seine Rolle konzentrieren kann.
1: Du hast gerade die Rolle jetzt schon angesprochen. Wie unterscheidet sich denn jetzt so ganz äh, praktisch in deinem Alltag heute die Rolle als Agenturcoach von der Rolle als Agenturleiter?
0: Also zum einen mache ich so klassische Dinge nicht mehr wie Rechnungen schreiben oder ähnliche. Das ähm, überlasse ich tatsächlich anderen. Es ist so, dass ich also in meiner Rolle als Gesellschafter der Kellerkinder der Sparingspartner für Fabian bin. Also auch auf der Ebene, was bewegt gerade den Markt, was passiert gerade im Markt und so weiter. Und ich das Wissen als Agenturcoach eben genau bei den Kellerkindern reinbringen kann. Genauso wie ich das Wissen als Agenturcoach von anderen Agenturen bei anderen Agenturen reinbringen kann. Das heißt, wie sich das im im Grunde unterscheidet, ist tatsächlich in der Rolle zwischen Fabian und mir gar nicht so viel wie zwischen den Geschäftsführern, die bei mir im Coaching sind, ähm, weil er Fabian genauso ein Geschäftsführer ist. Es ist so, dass ich viel Strategie letztendlich auch mache, auch außerhalb des Agenturcoachings mit Fabian zusammen, aber auch ohne Fabian. Ja.
1: Jetzt sind wir ja hier im Wunschkunden-Podcast und beschäftigen uns mit Akquise und Vertrieb. Wie hat deine Erfahrung als Geschäftsführer einer E-Commerce-Agentur so deine Ansichten über Kundengewinnung, über Vertrieb geprägt? Was waren da so besondere Erkenntnisse, die du in den ja, acht Jahren, die du das betrieben hast, dann auch sammeln konntest?
0: Ja, ich habe schon immer kooperativen Vertrieb gemacht. Was bedeutet das für mich? Ich war nie einer, der so Druckerkulin-mäßig unterwegs war. Das heißt, ich habe nicht irgendwie den Leuten die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, jetzt unterschreibe oder wir sind raus oder ähnliches, sondern ich habe Überzeugungsarbeit geleistet. Und genau das hat sich perfektioniert, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber auf jeden Fall sehr gut entwickelt, dass ich genau da unglaublich viel Wissen aufgesogen habe. Ich lese sehr, sehr viel. Ich beschäftige mich sehr, sehr viel auch mit, äh, mit, mit Psyche von Menschen und Co. Und habe da vieles reingebracht, also auch Systeme tatsächlich auch bei den Kellerkindern reingebracht, auch bei meiner Consulting reingebracht. Das heißt, wie filtern wir Kunden, wie sortieren wir Kunden bewusst auch aus oder potenzielle Kunden bewusst aus. Das war in der Vergangenheit sehr, sehr viel F Freestyle. Und jetzt ist es systematisierter, weil ich klarer darin bin, wer unsere Wunschkunden tatsächlich sind. Und ich einfach der Meinung bin, wenn ich mit Leuten arbeite, auf die ich, auf gut Deutsch gesagt, wenig Bock habe, dann ist das für beide Seiten nicht wirklich vorteilhaft. Und da habe ich lieber die Klarheit zu sagen, hey, du bist beispielsweise jetzt eine Agentur, die macht 150.000 Euro Umsatz, dann wirst du bei mir im Coaching nicht glücklich werden, weil ich auf Hochskalierung gehe. Und äh, ich dir dann lieber Content durch LinkedIn gebe, den du erstmal konsumierst und setzt dir mal um und dann sprechen wir gerne nochmal miteinander, als wenn die Person bei mir ins Coaching geht, wir auf einem ganz anderen Level unterwegs sind schon und der sich dann denkt, warum gebe ich hier überhaupt Geld aus? Weil das, was der mir und mir erzählt, das kann ich gar nicht umsetzen.
1: Kannst du für eine vertriebliche Herausforderung ein praktisches Beispiel geben, wie du die gemeistert hast? Hast du mal so einen Case, wo du in so einer Situation warst, wo du eben nicht dann mit dieser Drückermentalität rangegangen bist, sondern ein bisschen smarteren Weg gegangen bist?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir immer mal wieder auch bei den Kellerkindern die Herausforderungen haben, wenn wir mit Agenturen in Pitches gehen, dass ähm, der shop sich gegen die Agentur entscheidet und für einen Wettbewerber oder Mitbewerber, der deutlich günstiger ist zum Beispiel. Und ähm, in der Situation einfach demütig zu sein und zu sagen, hey, vielleicht kriegen die es ja tatsächlich für den Preis hin, aber dem Kunden das Gefühl zu geben, wenn es doch nicht so sein sollte, dann kommt auf uns zu und es ist kein Gesichtsverlust, sondern es ist eine echte Stärke, auf uns zuzugehen und zu sagen, hey, wir hätten uns vielleicht damals doch für euch entscheiden sollen und das habe ich tatsächlich jetzt mehrfach schon auch gehabt, dass dann Shopbetreiber eben dann doch wieder zur Agentur gegangen sind, mit der wir gepitcht haben oder zu einer anderen Agentur, aber Fakt ist, äh, nicht bei der Agentur geblieben sind, wo sie initial hingegangen sind. Ist so ein Beispiel. Das heißt, ich bleibe dann auch in Kontakt. Ich telefoniere auch regelmäßig, auch äh, tatsächlich mit mit Agenturen, die uns abgesagt haben, einfach um rauszufinden, was haben die denn gerade für Herausforderungen und Co., weil nur weil es jetzt gerade nicht passt, heißt es das nicht, dass es nie passen wird.
1: Jetzt klingt das so, als wenn du recht versöhnlich warst, auch wenn es an bestimmten Situationen vielleicht mal nicht so dolle lief. Gab es auch mal so echte Rückschläge in der Akquise? Also magst du da eine, eine echte Fuck-Up-Story mit uns teilen?
0: Ich glaube, Fuck-Ups gehören dazu, ja, der Herr gibt, der Herr nimmt. Für mich ist es part of the game, ja, das heißt, ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich kann gar nicht so eine krasse Fuck-Up-Story teilen, weil ich das alles nicht so krass Fuck-Up-mäßig sehe. Es ist natürlich unglaublich ärgerlich, wenn sich ein Kunde, wenn man unglaublich viel Energie reingesteckt hat und der Kunde sich danach für jemand anderen entscheidet. Ich persönlich sage aber eher, was lernen wir denn daraus, ja? das heißt also, der Markt verändert sich gerade im E-Commerce-Bereich, gerade in, in zwei Richtungen. Einmal das ganz klassische agile Vorgehen und das andere ist das Thema Festpreise. Das heißt, wenn wir da das Falsche, ich will gar nicht sagen falsch, sondern das für uns richtige Konzept gewählt haben, nämlich zum Beispiel auf Festpreis zu gehen und der Kunde sagt, aber er will das gar nicht und deswegen sind wir raus, ist es dann ein echter Fuck-up? Ich würde sagen, nein, das ist eher ein, was lernen wir daraus? Und dementsprechend, klar ist es so, Kunden, man verliert auch mal mittendrin Kunden. Ne? Wir haben eine Agentur gehabt, die bei den Kellerkindern eine halbe Million Euro Umsatz gemacht hat. Und mir hat unser Ansprechpartner in einem Call gesagt, Mio, wir haben jetzt eine Agentur gekauft und wir machen jetzt Nearshore und wir haben die Ansage bekommen von ganz oben, wir dürfen euch nicht mehr beauftragen. Ist das ein Fuck-up? Ja, ein bisschen schon. Regt's mich auf? Nee. Macht's mich traurig? Ja. Hat man im ersten Moment das Gefühl, da öffnet sich eine Luke unter einem und man fällt irgendwie rein? Ja, vielleicht ein bisschen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich immer noch sehr gut auch mit dem Kunden Kontakt habe und es sich sogar dahingehend ergeben hat, dass die gemerkt haben, okay, dieses Neo- oder Offshore ist doch nicht so geil und jetzt wieder bei uns anklopfen. Und ich bin der festen Überzeugung, was das Thema Fuck-up angeht, dass sich in genau den Situationen der wahre Charakter zeigt. Nämlich dann, wenn der Kunde dir absagt, du dann eingeschnappt bist oder ähnliches, dann kommt er nie wieder. In dem Moment, wenn du dich professionell verhältst oder ich würde sagen, menschlich verhältst und sagt, hey, ich bin traurig, ich bin gerade auch ein bisschen enttäuscht darüber, aber part of the game und wenn irgendwie doch was sein sollte, lass uns im Kontakt bleiben, dann kommen die auch immer wieder.
1: Ist sicherlich eine sehr, sehr gesunde Haltung. Hattest du die schon immer oder hat die sich im Laufe der Zeit entwickelt?
0: Die hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. So war es nicht immer. Es hat sich entwickelt in dem Moment, als wir finanziell nicht mehr jeden Kunden annehmen mussten. Und wir haben in der Vergangenheit auch Agenturen angenommen, die wir hätten nicht annehmen sollen. Wir haben auch Experimente gemacht, dass wir als Kellerkinder angefangen haben, mit Merchants direkt zu arbeiten, also mit den Shopbetreibern. Aber als wir angefangen haben, wirklich nur noch die Kunden anzunehmen und mit den Kunden zu arbeiten, mit denen wir wirklich arbeiten wollen, hat sich die finanzielle Situation verbessert und damit hat sich auch mein Mindset in die Richtung verbessert. Oder verändert, würde ich eher sagen. Ich bin da deutlich entspannter jetzt, weil wir einfach anders positioniert sind. Ja? Wenn die eine Tür sich schließt und öffnet sich eine andere, das ist, ich sterbe ja nicht dabei.
1: Aber das muss man eben auch ein paar Mal erst erlebt haben vielleicht, also da auch aus meinem Nähkästchen geplaudert. Ähm, ich war früher sehr verstimmt und auch sehr persönlich angegriffen, wenn Kunden gekündigt haben und habe das auch sehr persönlich genommen und ich glaube auch entsprechend darauf reagiert. Und es war oftmals eben keine gesunde Haltung, aber ich glaube, ich musste auch durch ein paar solcher Erlebnisse durch, um für mich zu überlegen, will ich eigentlich so damit umgehen und ist es überhaupt eine günstige Ausgangsvoraussetzung oder kann ich vielleicht andere Rahmenbedingungen schaffen? Du hast jetzt, sagen wir mal so, das perfekte Beispiel schon geschildert, aber so leicht fällt das ja nicht jedem. Ja, Und ich meine, dafür braucht es dann sicherlich eben auch das Coaching, die Reflexion, die Begleitung, Sparingspartnerschaft. In welchem Bereich eben auch immer, habe ich selber eben auch genossen, teilen wir ja auch so ein bisschen diese Geschichte. Welche Erfahrungen so aus dem Aufbau der Kellerkinder integrierst du heute in deine aktuellen Coaching-Methoden? Wie hilfst du jungen Gründern, jungen Agenturleitern eben mit diesen Herausforderungen umzugehen? Wie sieht das ganz praktisch aus? Also ich würde tatsächlich
0: sagen, alle meine Erfahrungen bringe ich da rein. Ja, Es gibt keine Ausnahme. Ja, Wie sieht es aus? Also letztendlich ist es so, dass wir, wenn wir zusammen anfangen zu arbeiten, wir erstmal eine Bestandsaufnahme machen und uns anschauen, wo steht denn deine Agentur gerade? Also in Bezug auf Mitarbeiteranzahl, Umsatz. Gibt es Gesellschafter in deiner Firma, die vielleicht da sind, aber gar nichts mehr machen, die wir vielleicht... Wo wir vielleicht auch mal ein bisschen aufräumen sollten. Was sind Stundensätze? Was ist deine Rentabilität? Wo sind deine höchsten Kostentreiber und Co? Und ich praktisch, wenn ich mit den Agenturen arbeite, ich immer auf so eine zwölfmonatsansicht praktisch draufgehe. Und meine erste Frage in einem gemeinsamen Kickoff, das wir dann haben in, in Mannheim vor einem ganzen Tag, ist: Wo stehst du heute und wo willst du in zwölf Monaten stehen? Und lass uns doch gemeinsam einen Fahrplan entwickeln, wie du dahin kommst. Und das bedeutet eben, dass wenn gerade deine Unternehmenszahlen nicht geil sind, dann bitte hör auf, über das ganze Thema Markenbildung oder ähnliches nachzudenken, weil es einfach nichts bringt, sondern deine Aufgabe ist es in dem Moment, den Hörer in die Hand zu nehmen und einfach Vertrieb zu machen. Und ich bin tatsächlich da an der Stelle mit der mit der Consulting sogar ein, ein gutes Beispiel. Ich habe keine Website. Ja, Das Einzige, was ich habe, ist mein LinkedIn-Profil und darüber mache ich Vertrieb. Und es funktioniert. Und genau, also das ist so ähm, das Kickoff und ansonsten innerhalb der ganzen Zeit, in der wir zusammenarbeiten, ist es so, dass die Leute mich jederzeit anrufen können oder wir einen Termin gemeinsam ausmachen, auch sehr kurzfristig und ich gebe ein konkretes Beispiel, letztendlich ist es so, dass jetzt gerade eine Agentur mit mir gemeinsam den ähm, kompletten Pitch-Deck überarbeitet, ja, das heißt also, die geschicken mir Aufzeichnungen von ihren bisherigen Präsentationen, von dem, wie sie Vertrieb machen und Co. Und ähm, ich gebe denen ganz konkrete Handlungsempfehlungen, was sie ändern sollten, ähm, was mir aufgefallen ist, was sie vielleicht wechseln lassen sollten und Co. Das ist so ein Beispiel. Ein Anderes Beispiel ist, ähm, ein Mitarbeiter kündigt. Wie gehe ich jetzt damit um? Das ja, ist einer meiner Schlüsselpersonen. Was tue ich jetzt? Ja, wie reagiere ich? Nehme ich die Kündigung einfach so an? Soll ich nochmal versuchen, in den in den Kampf zu ziehen und um den Mitarbeiter doch noch zu halten? Und co. Das sind äh, so praktische Beispiele, ähm, wo Agenturen Hilfe benötigen und ich dir denen einfach auch gebe
1: keine eigene Website zu haben mag ich ungern als Blaupause oder als Vorbild <lacht> akzeptieren. Das halte ich durchaus für einen wichtigen Bestandteil. Aber wo ich dir absolut recht gebe, ist, dass in manchen Situationen einfach entschiedenes Handeln gefragt ist und dass es da nicht darum geht, jetzt noch irre an seiner Agenturmarke rumzuwerkeln, ja und sich noch mit irgendwelchen corporate Designs und sowas zu vergnügen, sondern wirklich einfach ran an den Kunden, ja also Vertriebsaktivitäten eben auch hochzufahren. Es gibt spezifische Herausforderungen im Vertrieb, die du bei deinen Coaches häufig siehst und wie gehst du diese dann an?
0: Also tatsächlich ist es das so, dass im, gerade im Vertrieb dieses Thema, und deswegen bin ich ja auch hier in dem in dem Podcast, das Thema Klarheit darüber, wer eigentlich deine echten Kunden sind. Also wer, A, zum einen, wer ist dein wirklicher Kunde? Also im, im Falle der Kellerkinder zum Beispiel, dass es die Agentur ist und nicht der Shopbetreiber. Aber auch die Klarheit darüber, wer denn deine Wunschkunden sind. Mit wem willst du denn eigentlich arbeiten? Mit wem würdest du abends problemlos gerne mal in die Bar gehen und, und drei, vier, fünf Stunden privat verbringen? Und das wissen viele tatsächlich nicht. Ja, viele wissen auch nicht, wa, wa, was genau ist meine Positionierung? Was kann ich wirklich gut? Was können wir als Agentur wirklich gut? Und was können wir tatsächlich gar nicht? Also wir als Kellerkinder zum Beispiel bieten gar kein Frontend an. Wir machen keine äh, Umsetzung von Designs oder Ähnlichem, weil wir das einfach nicht können. Haben wir es versucht? Auf jeden Fall. Haben wir es mehrfach <lacht> versucht? Definitiv. Aber irgendwann mal haben wir es gelernt und gesagt, das können wir nicht, machen wir nicht, also bieten wir es auch nicht an und kommen Agenturen und fragen es an ja, haben wir in der Vergangenheit gesagt, ja, wir können mal gucken, auf jeden Fall, aber heute sagen wir konsequent nein und das hat uns auch zu dem gemacht, wer wir heute sind und genau da unterstütze ich eben Agenturen mal zu sagen, wer ist denn dein wirklicher Kunde und was ist tatsächlich dein Angebot, weil viele wissen das nicht, Wirkliches, was ist ihr USP, was unterscheidet dich als Agentur von der Agentur, die drei Häuser weiter wohnt.
1: Genau, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele wissen halt, was sie nicht wollen. Aber viele wissen, wenn man ihnen die Frage stellt, gar nicht, wo sie hinwollen und was eigentlich auch der Fokus dann sein sollte. Und ich bekomme natürlich auch immer das, was ich verdiene und worauf ich mich fokussiere und konzentriere. Und mir nur klar zu werden, wie es nicht laufen soll, hilft an der Stelle oft nicht weiter. Jetzt würde ich gerne mit dir zum Schluss unseres Interviews noch so ein bisschen über deine eigene Akquise sprechen. Ja, du bist jetzt ja auch auf der Suche nach neuen Kunden, nach Digitalagenturen, die von deiner Erfahrung profitieren können. Du hast gerade eben schon ein LinkedIn-Profil viel, ähm, erwähnt. Wie gehst du konkret vor, vertrieblich vor, um Digitalagenturen als Coaches zu gewinnen? Also
0: zum einen passiert sehr, sehr viel über beispielsweise Empfehlungen, ja, ähm, Leute, die über mein LinkedIn-Profil kommen. Ich bin da sehr, sehr aktiv. Das ist so eine der, der Vertriebsstrategien. Danach ist es tatsächlich auch so, ich freue mich, mit dir hier zu sprechen, aber es ist natürlich auch Teil von Akquise, letztendlich mich als Market zu positionieren, auch als Agenturcoach zu positionieren. Danach geht es praktisch weiter dass wir ab nächstem Jahr, also ich das auch nicht mehr alleine mache, sondern mir auch jemanden äh, dazu ins, ins Boot hole, dass wir wirklich aktiv Agenturen ansprechen. Sei es durch tatsächlich Calls, die wir machen, sei es, dass wir zum Beispiel nächstes Jahr auch für Agenturen ausschließlich für Digitalagenturen ein Event letztendlich machen, wo wir Agenturen zusammenbringen, damit die miteinander sich unterhalten können. Und äh, natürlich ist es in dem Moment auch so, dass ein Teil davon höchstwahrscheinlich bei mir was unterschreiben wird. Part of the game auch wiederum. Aber wie du ja gerade merkst, ist es so, ich mache das nicht auf Drückerkolonnen. Ich rufe die nicht dauerhaft an und gucke irgendwie und unterschreibe und wie auch immer, weil ich vor allem nur mit Agenturen arbeiten will, die high performen wollen. Ja, Jemand, der mir irgendwie Geld bezahlt, um zu sagen, ich habe da irgendwie ein Coaching gemacht, die will ich gar nicht, sondern ich will die, die wirklich leisten und das ist mein Funnel auch tatsächlich im Vertrieb.
1: Lass uns mal einen Blick in die Glaskugel werfen, der Mio in fünf Jahren. Wo möchtest du gerne hin?
0: Die Vision, die hinter der Consulting steht, ist es, das größte Netzwerk von High-Performern im Digitalumfeld oder Digitalagenturenumfeld zu bauen. Das heißt, ich will gar nicht, dass die Leute von mir abhängig sind, sondern ich möchte ein Umfeld bauen für High-Performer, die wirklich Gas geben wollen. Und genau da stehe ich am Ende, weil ich... Teil des Ganzen bin. Ich sage immer so schön, ich bin nicht in der Mitte, sondern das ist wie so ein Kreis, in dem wir alle uns gegenseitig die Hand auf der Schulter haben und uns gegenseitig nach vorne drücken. Und ich bin ein Teil dieses Kreises. Aber ich bin nicht besser oder schlechter als alle anderen. Genau da stehe ich unternehmerisch tatsächlich.
1: Auf dem Weg dahin, ein Netzwerk von high-performenden Digitalagenturen aufzubauen, wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Und sagt vielen Dank für das tolle Interview. Dankeschön.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan.